0: Da hat der Lockdown, um ihm mal etwas Gutes abzugewinnen, also der erste Lockdown, uns den Hund gebracht, weil wir gesagt haben, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Das haben sich in der Corona-Zeit viele Menschen in Deutschland gedacht und die Entscheidung getroffen, ja, jetzt wollen wir ein Haustier. Das hat zu einem regelrechten Boom geführt. Ein Boom auf Züchter, auf Tierheime, aber auch auf sehr zweifelhafte Angebote im Internet. Ich möchte mir heute das Thema Haustierboom in Corona-Zeiten mal etwas genauer anschauen. Habe beim Tierschutzbund nachgefragt, wie sie dort die hohe Nachfrage finden und welche Schattenseiten dieser ganze Hype hat. Meine Kollegin Kathi Schneider hat ein Tierheim besucht und erzählt mir davon. Und am Ende geht es um ein Thema, das viele, die sich ein Tier wünschen, gar nicht so präsent haben. Denn so ein Haustier kostet neben viel Zeit auch echt eine ganze Menge Geld. Heute ist Freitag, der 21. Mai und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie heute dabei sind. Letztes Jahr, als es mit Corona anfing, haben wir gedacht,
1: jetzt ist die beste Zeit. Jetzt sind wir viel daheim, jetzt sind die Kinder viel daheim. Corona hat für uns äh, das Thema Homeoffice noch einmal ganz stark verändert, denn der Arbeitgeber von meinem Partner wird nun auch äh, nach Corona Homeoffice anbieten, so dass wir uns sicher waren, dass wir einen Hund all das bieten können, was er braucht.
0: Mehr Zeit zu Hause und vor allem häufigere gemeinsame Mahlzeiten haben wahrscheinlich dazu geführt, dass wir uns irgendwie intensiver und ernsthafter mit dem Wunsch nach einem eigenen Haustier auseinandergesetzt haben und dann auch mal recherchiert haben. Ja, die Gründe, warum sich Menschen in der Corona-Zeit ein Haustier gekauft haben, sind vielseitig. Manche haben, wie wir gerade gehört haben, die Zeit zu Hause mit Homeoffice und Homeschooling genutzt, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Bei manchen ist aber im Lockdown auch erst der Wunsch aufgekommen nach einem tierischen Mitbewohner. Schließlich hilft so ein Haustier ja auch gegen das Alleinsein. Aber ist denn die Nachfrage tatsächlich so hochgeschossen? Die Zahlen bestätigen das. Nach einer Studie, die vom Industrieverband Heimtierbedarf und vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe in Auftrag gegeben wurde, gab es im vergangenen Jahr mit fast 35 Millionen Heimtieren einen neuen Höchststand in Deutschland. Knapp eine Million neue Hunde, Katzen, Vögel und Kleinsäuger wie Kaninchen sind dazugekommen. Mittlerweile lebt in fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland ein Haustier. Bei mir am Telefon ist jetzt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Frau Pommerening, von Ihnen würde ich zunächst erstmal gerne wissen, wie finden Sie das als Tierschützerin, dass so viele Menschen mittlerweile ein Haustier haben?
2: Also grundsätzlich, wir sind ja Dachverband der Deutschen Tierheime und Tierschutzvereine und ähm, da freuen wir uns natürlich generell, wenn Interesse da ist, wenn man jetzt auch durch die Corona-Pandemie vielleicht das Haustier wieder mehr zu schätzen weiß. Und es kann ja auch gerade wirklich ein guter Zeitpunkt sein, das neue Tier einzugewöhnen und wenn die Entscheidung wirklich wohl überlegt ist und bewusst getroffen wird und man sich auch der Verantwortung bewusst ist, die es bedeutet, mit einem Haustier dann auch zusammenzuwohnen. zu wohnen, ähm, dann kann das jetzt wirklich eine, eine gute Entscheidung sein. Und dann freut es uns auch, wenn das Interesse da ist, ein Tier aus dem Tierheim
0: aufzunehmen. Also es geht ja teilweise so weit, dass die Leute, äh, habe ich gelesen, sogar handgreiflich werden, um beim Tierheim ein Tier zu bekommen. Ist das richtig?
2: Mhm. Ja, tatsächlich ist das so eine jahrelange Entwicklung, ähm, die jetzt durch die Corona-Pandemie ähm, ihren vorläufigen Höhepunkt anscheinend ähm, erreicht hat. Also wir haben da viele Berichte von unseren Tierheimen bekommen, die erzählen, ne, wenn Interessenten eine Absage erhalten oder wenn es auch einfach mal länger dauert mit der Rückmeldung, dann kommt es immer wieder zu Beleidigungen, zu Vorwürfen, ähm, zu Gewaltandrohungen und dann tatsächlich auch zu Handgreiflichkeiten. Also da musste auch in dem einen oder anderen Fall tatsächlich schon die Polizei einschreiten, ähm, weil dann irgendwie ins Tierheim eingebrochen worden ist oder Ähnliches. Ähm, es kommt zu Bestechungs- und Erpressungsversuchen. Also das ist echt übel, wie da teilweise agiert wird, ja.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Menschen so weit gehen, um ein Haustier zu bekommen. Wir hören später noch mehr von Frau Pommerening von unserem Gespräch. Aber weil wir gerade über den regelrechten Run-of-Tierheime gesprochen haben, möchte ich erst einmal mit meiner Kollegin Kati Schneider sprechen. Die hat sich nämlich diese Woche in zwei Tierheimen mal umgehört, war in einem vor Ort. Hallo Kati. Hallo. Erzähl doch mal, wie war es im Tierheim? Waren da viele Tiere, die auf einen neuen Besitzer warten?
3: Ja, ich war ja in einem Tierheim in Köln-Dellbrück. Da waren schon noch einige Tiere, vor allem Hunde, die auf einen Besitzer warten. Also vor Ort haben sie vier Hundehäuser und von kleinen Hunden, Welpen bis auch großen Hunden und auch Listenhunden war eigentlich ähm, alles dabei. Und besonders traurig gemacht hat mich, das hat mir die Tierheimleitung erzählt, ähm, da kam im November Mal acht äh, Welpen aus Russland am Flughafen an, in Kartons, also ganz schlimm. Und die wurden dann sichergestellt vom Zoll. Und die mussten dann erstmal in Quarantäne und dann in Isolation, weil sie auch erst mit zwölf Wochen ihre Tollwutimpfung bekommen können.
0: Mhm. Das ist dann Stichwort illegaler Welpenhandel. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen mit, dem, äh, mit der Frau Pommerening, mit der ich eben schon gesprochen habe. Ähm, aber was haben die denn in dem Tierheim gesagt? Spüren die auch, dass die Nachfrage so gestiegen ist?
3: Ja, also die äh, Nachfrage war deutlich höher, vor allem nach Hunden. Und äh, die beliebten Hunde wurden einfach viel, viel schneller vermittelt. Darüber habe ich auch mit dem Leiter des Tierheims, Köln-Dellbrück, Bernd Schinzel gesprochen.
1: Und die Menschen wollen Hunde. Wir merken das erstmal nur... Machen wir das öffentlich, dass wir welche zur Vermittlung haben, wenn sie wirklich gesundet sind. Wenn wir sie dann veröffentlichen dürfen, die Hundewelpen, dann gibt es einen Ruck durch Deutschland und die ganze Welt will Hundewelpen haben. Ich habe noch nie in den 33 Jahren, die ich hier arbeite, erlebt, wie, wie viele Menschen, also im Moment reißt man uns quasi die, ich sage mal, familienkompatiblen, netten Hunde aus dem Sänger. Also wir müssen echt gucken. Wir machen Termine, viele Menschen werden fast viel zu spät eingestellt, weil eben dieser Run auf alle netten Hunde da ist. Und äh, das hat sich im Großen und Ganzen verändert.
3: Also die Nachfrage boomt, aber es werden nicht unbedingt mehr Tiere vermittelt. Das hat mir auch Frau Sanz vom Tierheim in Köln Zollstock bestätigt. Und sie meinte, dass in der Corona-Zeit mindestens die vierfache Anzahl an Hunden und übrigens auch an Katzen hätte vermittelt werden können. Aber die Vermittlung hängt ja auch davon ab, wie viele Tiere eben auch ins Tierheim kommen oder gegeben werden. Und auch wenn die Nachfrage hoch ist, die Tiere können ja nicht nachbestellt werden. Werden denn Tiere eigentlich immer und an
0: jeden vermittelt, der Interesse hat?
3: Nee, also beinahe täglich, das hat mir Herr Schinzel erzählt, werden Vermittlungen auch abgelehnt, weil das Tierheim natürlich auch genau prüft, ob die jeweiligen Lebensverhältnisse der Interessierten für die Tiere auch
0: passen. Und ist da auch schon mal jemand handgreiflich geworden, wie wir das eben gehört haben,
3: wenn er oder sie kein Tier bekommen hat? Also ganz so schlimm scheint das äh, im Tierheim in Köln-Delbrück nicht gewesen zu sein. Also wir haben jetzt
1: natürlich im Moment so ein bisschen diese, äh, ich will aber das und das haben Mentalität bei vielen. Da merkt man schon manchmal, sagen wir mal jetzt bei den Kindern oder bei den Heranwachsenden der Familie, ein patziges Verhalten. Oftmals, also die Leute sind schon umgänglich und nett und also da haben wir jetzt nicht so oft Probleme, dass wir, dass, dass wir wirklich äh, vehementer werden müssen.
0: Befürchten die Tierheime denn, dass nach Lockerung der Corona-Maßnahmen
3: wieder viel mehr Tiere ins Tierheim gegeben werden? Also in dem Tierheim, in dem ich war, hoffen sie, dass es nicht so sein wird.
1: Jo, von allen Seiten oh, oh, da kommt aber was auf euch zu. Wenn das mal alles wieder vorbei ist, dann kommen diese ganzen Tiere zu euch, die irgendwo im Internet oder bei Händlern oder bei irgendeinem Zoo Zajak in Duisburg gekauft wurden. Also was da auf uns zukommen wird, kann keiner sagen. Ich äh, hoffe, dass das alles zu bewerkstelligen bleibt und ich äh, appelliere an die Vernunft der vielen, vielen Menschen, die irgendwann mal ein Lebewesen zu sich geholt haben, dass sie auch zu ihm stehen und die Verantwortung übernehmen.
3: Aber so optimistisch sind nicht alle. Frau Sanz von dem Tierheim in äh, Köln-Zollstock ist sich sicher, dass sie in der Urlaubszeit und auch danach mit Tieren eigentlich schon überschüttet werden.
0: Mhm. Da frage ich jetzt auch nochmal bei Frau Pommerening vom Tierschutzbund nach, wie sie das sieht. Aber erstmal eine letzte Frage an dich, Kathi. Bist du schwach geworden? Denkst du jetzt auch über ein Haustier, über so einen kleinen Welpen nach?
3: <lacht> ja, also fast bin ich tatsächlich äh, schwach geworden. Vor allem natürlich bei den ganz Kleinen ähm, oder auch bei den Gehandicapten wird man schon schwach. Aber ich äh, überlege mir das mal noch genauer, ob ich mir ein Haustier zulege und auch die Zeit dafür habe. Das ist ganz gut, denn nicht nur die Zeit, sondern auch die
0: Kosten spielen ja eine Rolle. Da kommen wir später in der Sendung auch noch drauf zu sprechen. Vielen Dank erstmal, Kathi. Danke dir. Frau Pommerinning, Sie als Dachverband, haben Sie Sorge, dass nach Corona, nach den Corona-Maßnahmen mehr Tiere in Tierheimen abgegeben werden?
2: Die Sorge ist auf jeden Fall groß, dass gerade wenn man sich bei Züchtern ähm, ein Tier angeschafft hat oder schlimmstenfalls irgendwie im Zoofachhandel oder übers Internet ähm, der vermeintlich einfache, schnelle, bequeme Weg an ein Tier zu kommen, ähm, dass da ganz viele Tiere äh, dann auch im Nachhinein, wenn der Lockdown vorbei ist, wenn man wieder ins Büro gehen kann, auch ganz normale Alltagsaktivitäten wieder stattfinden können, dass dann viele ihres neuen ähm, Pandemie-Projekts Haustier vielleicht überdrüssig werden und die Tiere dann doch im Tierheim landen über kurz oder lang, ja.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, da kommen wir zu der eher unschönen Seite des Haustierbooms. Die riesige Nachfrage nach Haustieren konnte im vergangenen Jahr, Sie haben es auch gesagt, von seriösen Züchtern und Tierheimen fast gar nicht gedeckt werden. Das hat dann den illegalen Handel vor allem mit Hunden und Katzen angekurbelt. Sie haben da relativ neue Zahlen für uns.
2: Genau, wir werten das jedes Jahr aus. Und das ist tatsächlich total erschreckend, was 2020 allein passiert ist. Da hat sich die Zahl der vom illegalen Handel betroffenen Hunde äh, im Vergleich zu 2019 fast verdreifacht. Die Zahl der gehandelten Katzen sogar versechsfacht. Insgesamt sind uns da 172 Fälle bekannt geworden, ist aber natürlich nur die Spitze des Eisberges. Also das sind die Fälle, die zufällig aufgegriffen wurden, die Transporte, wo zufällig die Behörden, die Polizei ähm, so einen Transporter aufgegriffen haben. Und äh, dann wir über Medien oder unsere Tierheime eben, wo die Tiere dann letztlich landen, Bescheid bekommen haben. Aber das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs und die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Und dann lässt auch jetzt schon ähm, die ersten Zahlen für 2021 lassen wirklich Schlimmes erahnen. Da haben wir jetzt allein im ersten Quartal von Januar bis Ende März mit 112 Fällen, fast 800 betroffenen Tieren ähm, schon knapp zwei Drittel eigentlich der Fälle des gesamten letzten Jahres. Aufgenommen. Also das ist eine unfassbare Zahl und zeigt eigentlich jetzt schon, dass dieser illegale Handel wahrscheinlich in diesem Jahr noch einen traurigen Rekord brechen wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Geschäft ab? Die Welpenhändler haben da ganz perfide und mittlerweile auch hochprofessionalisierte Methoden. Es ist wirklich ja, eine richtig organisierte Tiermafia, kann man im Grunde sagen. Das heißt, man sieht den Angeboten im Internet das auch nicht mehr unbedingt an. Also es ist nicht mehr so, dass die in gebrochenem Deutsch verfasst sind oder irgendwie zu Schnäppchenpreisen verschachert werden, sondern die tun wirklich alles, um seriös zu wirken, so dass dann auch die Leute dem ganz einfach auf den Leim gehen können. Das ist wirklich ein hochprofessionelles Geschäft und tatsächlich merkt man dann erst im Nachhinein, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Wenn man am Ende da sitzt mit einem viel zu jungen Tier, das krank ist, das nicht immunisiert, ist, nicht sozialisiert, nicht geimpft, viel zu jung von der Mutter entrissen und wenn es dann überlebt, sein Leben lang verhaltensauffällig und spätestens dann, wenn man es dann bemerkt beim Tierarzt, dass der Heimtierausweis gefälscht ist, dass die Impfausweise gefälscht sind, dann ist es zu spät, dann ist die Website nicht mehr aufrufbar, dann ist der Händler nicht mehr kontaktierbar und es ist klar, dass man da so einem illegalen Handel auf den Leim gegangen ist. Sie sagen,
0: das ist so eine richtige
2: Mafia, was heißt das denn? Also die ähm, Welpen stammen ja meist aus Osteuropa, aus richtigen Hundefabriken, von sogenannten Vermehrern äh, nennen wir sie, die da die Rüden, die Mutterhündinnen wirklich wie reine Zucht- und Gebärmaschinen halten. Ähm, die sind dann jahrelang angebunden, ähm, die Rüden mit Hormonen vollgepumpt, kommen nur zum Decken raus, werden dann auch mit Gewalt, äh, mit Tritten, mit Elektroschocks zum Deckakt gezwungen. Die Hündinnen bekommen keinerlei bedarfsgerechte Ernährung. Es geht da wirklich nur um Profit- und Gewinnmaximierung. Und ähm, immer wenn Tierschutzvereine da tatsächlich auch mal Tiere rausretten können, dann leben die meist nicht mehr länger als zwei bis drei Jahre, weil die körperlich so ausgelaugt sind und so traumatisiert auch, dass sie Menschen nie wieder vertrauen können. Also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ähm, deshalb Finger weg vom Internet können wir immer nur wieder raten beim Hundekauf.
0: Man muss sich dann auch keine Illusion machen, dass man so einen Welpen dann rettet, oder?
2: Das ist ganz häufig so, dass wenn Käufer dann die Verkäufer vor Ort treffen und dann vielleicht schon bemerken, dass irgendwas merkwürdig ist, weil vielleicht der Name nicht wie angekündigt auf dem Klingelschild steht oder so. Und dann kommt auch gar nicht derjenige, mit dem man gesprochen hat, sondern irgendein mysteriöser Mann ähm, mit dem Welpen. Dann wissen viele schon, ah, da ist irgendwas krumm aber nehmen dann trotzdem das Tier, was ja auch verständlich ist, ne? weil es wirklich schwierig ist, so einen Hund dann abzulehnen, wenn er vor einem sitzt und und haben dann das Gefühl, sie retten diesen einen Hund. Aber klar, da darf man sich keine Illusion machen, dass man damit im Grunde diesen Handel unterstützt. Also besser eigentlich die Polizei rufen, so schwer es auch ist, das Tier ablehnen und bestenfalls natürlich eigentlich gar nicht erst auf solche Handel sich einlassen. Wenn dieser illegale Heimtierhandel jetzt gerade so boomt, wird das ausreichend verfolgt? Leider nicht. Also tatsächlich ist der Handel mit Tieren im Grunde für jeden Anbieter möglich. Die Plattformen öffnen da wirklich dem illegalen Handel auch und Tor, weil sie nicht überprüfen, ob das auch eine seriöse Anzeige ist. Also im Grunde wären wir dafür, dass lebende Tiere gar nicht mehr übers Internet zum Verkauf angeboten werden dürften, also dass man sie quasi präsentieren dürfte, das machen die Tierheime ja auch, aber dass der Verkauf dann tatsächlich erst stattfindet, sobald Verkäufer und Käufer sich getroffen haben und miteinander gesprochen haben, das Tier kennengelernt worden ist, dass nicht einfach so ein Kauf einfach so wie eine Ware stattfindet. Kann. Natürlich bräuchte es auch äh, verschiedene Regularien noch, dass ähm, bestimmte Tiere und Qualzuchten generell gar nicht äh, angeboten werden dürften. Und natürlich müssen auch die zuständigen Behörden, also die Polizei, die Veterinärämter, ihre Kontrollen verschärfen, ihre Strafen verschärfen. Das heißt, hier muss viel mehr auch auf den Schutz äh, der Tiere geachtet werden, auf jeden Fall, ja.
0: Und was raten Sie jetzt Menschen, die wirklich gerne einen Hund haben möchten, aber dabei alles richtig machen möchten?
2: Unser liebster Tipp ist natürlich, dass der erste Weg immer erstmal ins äh, Tierheim führen sollte, wenn man sich ein Haustier wünscht. Wenn es da mal ein bisschen länger dauert, ich glaube, da muss man auch für Verständnis gerade ähm, für die Tierheime aufrufen, weil die wirklich alle Hände voll zu tun haben, dann doch lieber den Wunsch so ein bisschen nach hinten stellen, noch mal ein paar Monate warten, weil es ja auch darum gehen sollte, ähm, dass man wirklich dann auch ein gesundes Tier hat, ähm, dem es gut geht und äh, wo man weiß, dass es woher kommt, wo man sich darauf verlassen kann, dass es sozialisiert ist, dass ist es immunisiert, das ist geimpft.
0: Ja, also wenn man da nicht hinterher eine Katastrophe erleben will, sollte man die Augen aufhalten nach seriösen Züchtern, nach Tierheimen und dann lieber noch mal ein paar Monate warten, bis man sich ein Haustier anschafft, was ja vielleicht eh nicht so schlecht ist. Dann kann man noch mal checken, ob der Wunsch wirklich so groß ist. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ein wichtiger Aspekt, der bei dem Wunsch nach einem Haustier oft gar nicht groß beachtet wird, aber nicht unterschätzt werden sollte, sind die Kosten. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Kaufpreis, der, wie wir eben gehört haben, bei einem Hund auch schon mal vierstellig sein kann. Mein Kollege Christoph Schäfer aus der Wirtschaftsredaktion hat mal zusammengerechnet, welche Kosten zusätzlich auf einen Neuhundebesitzer zukommen können. Christoph, du bist ja auch nicht ganz zufällig auf das Thema gekommen, oder?
4: Nein, meine Frau wollte unbedingt einen Hund, lag mir damit dann Jahre in den Ohren und zum Schluss, du kennst es Katrin, die Frau setzt sich immer durch, wir haben jetzt auch einen.
0: Und das ist auch ein Corona-Hund?
4: Wenn du so willst, ja, wir haben ihn im Corona-Jahr, ähm, man sagt ja nicht gekauft, er ist dann im Corona-Jahr zu uns gekommen, allerdings tatsächlich, es war ein jahrelanger Wunsch meiner Frau und ich habe dann im Corona-Jahr nachgegeben.
0: Okay, also wahrscheinlich, weil da auch eben mehr Zeit zu Hause. Äh, bei äh, viel Einbar. mehr
4: Zeit zu Hause. Keiner weiß so richtig, was er noch machen kann. Und fairerweise, auch wir sind im letzten Jahr nicht in Urlaub gefahren und das Geld war noch in der Kasse übrig.
0: Und da sind wir schon beim Geld. Ähm, lass uns doch mal rechnen. Da ist erstmal der Kaufpreis. Da habe ich gerade schon kurz drüber gesprochen. Ähm, und auf was muss man sich dann zusätzlich noch einstellen?
4: Beim Hund hast du jede Menge Kosten, Katrin. Über Kaufpreise habt ihr schon gesprochen, auch dass die wahrscheinlich sehr stark gestiegen sind. Also jetzt in unserem Fall, wir wollten gerne einen Golden Retriever haben. Der hat vor einem Jahr ungefähr 1,7 gekostet. Da bist du mittlerweile locker bei 2,5. Und ich habe einfach gestern mal spaßeshalber auch durchaus noch mal im Netz geschaut. Teilweise versuchen es ein paar Züchter mit ihrem Glück. Und du kannst auch für 3.300 jetzt einen Retriever kaufen. Sie hoffen halt einfach, dass es klappt, aber jenseits dieser Anschaffungskosten hast du halt jede Menge laufende Kosten, ähm, alles was du drüber hören willst.
0: Ja, dann leg mal los. Hey,
4: du, da ist, <lacht> es hört gar nicht mehr auf, du brauchst natürlich einen Napf. Alles, was ich dir jetzt sage, kannst du in minderer Qualität und in höchster Qualität kaufen, aber bei so einem Napf 15 bis 60 Euro. Du brauchst eine Hundedecke, sagen wir mal 20 bis 40 Euro. Du brauchst ein Hundebett, 30 bis 90 Euro. Du brauchst Sicherheitsequipment, sagen wir mal 40 bis 150. Eine Leine, ein Halsband, sind wir mal großzügig, roundabout 50. Und da hast du schon mal so die ersten 200 bis 300 und die halten ja auch nicht ein Hundeleben von, sagen wir mal 13 Jahren lang, sondern so eine Leine, da kannst du dir auch zwei kaufen und je nachdem, wo du dir alles durchziehst, kannst du dir auch zwei davon im Jahr kaufen.
0: Hm, gut, das ist dann die Ausstattung und dann geht es aber auch an Sachen wie Versicherungen, Arztkosten, Impfungen und genau. so, weiter. Genau,
4: richtig teuer wird es dann beim Thema Versicherung, ähm, richtig teuer wird es äh, beim Thema Hundetraining, das hatte ich selbst am Anfang gar nicht eingepreist, ich als Wirtschaftsredakteur rechne ich ja immer so ein bisschen, was kommt da auf uns zu und zum Beispiel ich hatte das Thema Hundeerziehung überhaupt nicht auf dem Schirm ähm, und last not least gibt es die unvorher gesehenen Ausgaben, wenn du willst einmal im Schnelldurchgang alles der Reihe nach, du brauchst mhm. unbedingt eine Haftpflichtversicherung, ohne geht es auf gar keinen Fall, da kannst du ungefähr 5 Euro im Monat äh, davon okay. ausgehen, wenn du deinen Hund krankenversichern willst, kannst du nur eine OP-Versicherung abschließen, alles so ungefähr 20 bis 25 Euro im Monat bei einem jungen, gesunden Hund, das ist wichtig. Und wenn du echten Vollschutz haben willst, egal mit welchem Leiden und wie oft er zum Tierarzt geht, die Versicherung übernimmst, dann bist du so grob bei 80, 90 im Monat.
0: Okay. Okay, gut. Und äh, Impfungen und solche Sachen kommen auch dazu? Die ähm
4: Impfung wäre drin beim Vollschutz. Ach so, die ist drin. Also die wäre ja. beim Vollschutz drin. Wenn mhm. du nichts hast, natürlich kannst du alles selbst zahlen. Und äh, auch bei der OP-Versicherung wäre die versicherungstechnisch nicht drin.
0: Und so ein Hund muss ja auch was fressen, ne?
4: Der frisst auch was, aber ähm, da geht das echte Battle los, ob du jetzt barfen tust für die... Nicht-Hundeprofis, das ist quasi das Frischfleisch, was als äh, artgerecht gilt. Oder ob du halt sagst, hey, die Aldi-Packung, der 10 Kilo Sack, der reicht mir aus. Da kannst du wirklich ähm, je nach Glaubensrichtung mhm. und Portemonnaie sehr unterschiedlich viel ausgeben. Aber ich glaube so 300 bis 900 Euro im Monat. Ähm, ein Dackel frisst viel weniger als ein ausgewachsener okay. Kampfhund. Ja. Aber 30, 40 Euro im Monat, als grobe Richtschnur nicht
0: falsch. Okay. Ähm, kann man denn ungefähr überschlagen, was im Laufe eines durchschnittlichen Hundelebens so zusammenkommt?
4: Also wenn wir mal sagen, du nimmst einen Hund vom Züchter und wir sind einfach mal bei den zweieinhalbtausend, die buchen wir schon mal ein, dann kannst du also ganz rund rechnen, sagen wir mal 100 Euro laufende Kosten im Monat. Da werden mir jetzt viele widersprechen und sagen viel billiger, viel teurer. Aber mal als Anhaltspunkt 100 Euro im Monat sind also 1200 im Jahr. Wenn wir dem Hund jetzt mal rechnerisch ein Leben von nur 10 Jahren geben, sind wir dann bei 1200 mal 10. Also 12.000, die zweieinhalb vom Anschaffungspreis kommen noch dazu. Da sind wir jetzt bei 14,5, also ein Kleinwagen ist drin. Und wir hatten es nur kurz angetippt, aber nie besprochen. Ganz viele denken nicht dran. Die haben auf einmal einen riesen Hund und ein kleines Auto und wollen mit Kind in Urlaub fahren. Dann eine kleine Weisheit, das Auto wird nicht ausreichen. Entweder okay. ein Leihwagen oder man kauft sich ein größeres. Und äh, tatsächlich auch ich selbst bin auch beim Garten reingefallen. Wir haben einen Garten, exakt 110 Quadratmeter grün. Und okay. ich habe feststellen können, ich muss den umzäunen, sonst ist der Hund weg. Und da verraten die nächsten eineinhalbtausend waren auch schon wieder weg.
0: Okay, das sind dann so Sachen, an die man gar nicht denkt. Ähm, ja, da kommt schon ein Sümmchen zusammen und das, was wir jetzt hier für einen Hund aufgeschlüsselt haben, kann und sollte man sich ja bei jedem Haustier, ob Katze, Hase oder Vogel einmal durchrechnen, bevor man sich für den Kauf entscheidet. Denn wenn man ein Tier irgendwann abgeben muss, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann, das ist ja auch eine schreckliche Vorstellung. Gut, Christoph, neben dem Geld hast du noch ein Learning, dass du Menschen für ihre Entscheidung pro oder contra Haustier mit auf den Ge Weg geben möchtest?
4: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen ähm, wie beim Kind. Kind ist schnell gemacht, Hund ist schnell angeschafft. Ähm, aber die Entscheidung dafür sollte halt wirklich über 10, 12 beim Kind natürlich ein Leben lang Tragen. Das gilt auch beim Hund. Man muss es mit der Perspektive auf das ganze Hundeleben sehen und gerade am Anfang die Zeit nicht unterschätzen, die man fürs Kennenlernen, für die Bindung, wie der Fachmann sagt, aber auch für die Erziehung braucht.
0: Hm, gut, bei Katzen und Hasen ist das eine andere Sache, aber tatsächlich, man hat ein neues Familienmitglied am Ende im Haushalt.
4: Du und genauso ist es und es macht auch jede Menge Spaß und wir sind total froh, dass sie bei uns ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir, Christoph. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und was Christoph gerade gesagt hat, kann ich bestätigen. Es ist echt schön, einen Hund zu haben. Ich habe mich mit meiner Familie zusammen auch für einen Hund entschieden, allerdings schon lange vor Corona. Und ja, das kostet Zeit, das kostet Geld. Aber ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich. I'm <music> sorry.